0: E hoje eu quero ministrar na nossa Quinta Online uma mensagem com o tema As Marcas do Cristão. Como você sabe, a nossa Quinta Online ela tem um objetivo, e o objetivo da nossa Quinta Online é para que você possa entender que a Palavra de Deus, a Bíblia, a Palavra de Deus que nós ministramos, ela não é algo que fica apenas no campo da teoria. A Palavra de Deus não é algo que a gente fica apenas no campo das ideias. Como o Tiago fala, nós precisamos ser ouvintes, mas também praticantes da palavra, ou seja, tudo aquilo que nós vemos na palavra de Deus, tudo aquilo que nós vemos nas, nas Escrituras Sagradas, é algo que nós precisamos colocar em prática, é algo que nós precisamos viver, e quando Deus colocou no meu coração e no coração da Adriana, essa quinta online, e como nós somos uma igreja que não faz nada simplesmente por fazer, mas tudo tem um propósito, um objetivo, a nossa ideia é que esta mensagem, essa, essas mensagens da Quinta Online Possam trazer o Evangelho cada vez mais perto de você A ponto de que você pode praticá-lo imediatamente E... Essa mensagem de hoje, as marcas do cristão, é uma mensagem que já tem pulsado no meu coração há algum tempo e faz pelo menos algum tempo, vai pelo menos uns 15, 20 dias e eu decidi compartilhar ela com você hoje. Então aperta o cinto porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Então a hashtag de hoje, coloca aqui no chat, é hashtag marca do cristão, marca do cristão. E eu quero ler com você alguns versículos que vão ser a base da mensagem de hoje. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 27, aliás, versículo 24 até o versículo 26. Atos, capítulo 11, versículo 24 até o versículo 26. Diz assim, Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez, repita assim comigo aí na sua casa, pela primeira vez, chamados de cristãos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Feche seus olhos aí, onde você está. Se você conseguir ficar de pé, vamos ficar de pé e vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração. Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela semana que tivemos, pelos cultos, a live, as células e por tudo que ainda viveremos. Estamos na Quinta Online. O tema de hoje é a marca ou as marcas do cristão. E nós queremos que essa palavra que nós acabamos de ler se torne uma verdade na nossa vida. E que nós possamos mostrar ao mundo que nós carregamos conosco estas marcas. E que por carregá-las conosco nós iremos fazer a diferença. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então... Nós vamos falar hoje sobre as marcas do cristão. É interessante que aqui nós vemos que pela primeira vez, os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam o caminho, eles foram chamados de cristãos. Você entende? Se você não sabe, vou perceber o objetivo. Cristão, ser chamado de cristão, significa que nós somos pequenos cristos, ou pessoas que andam e agem como Jesus agia. Homens e mulheres que têm dentro de si, que têm em si, e também tem na forma de agir e de se relacionar as marcas de alguém ou as atitudes de alguém que é igual a Cristo, que se assemelha a Jesus Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, homens e mulheres que andam, agem, vivem, pensam como Jesus pensava. Como você sabe, eu tenho sido muito enfático nesse termo, em um tempo como esse, em um tempo como esse. Nós precisamos entender que nada mais importa do que nós carregarmos as marcas de Jesus. Nada mais importa do que sermos chamados, vistos como cristãos. Não como religiosos, não como... É, é, conhecedores das escrituras apenas, mas como pessoas que são e andam e parecem como Jesus. Porque muitas pessoas são religiosas e Jesus nunca foi falar sobre religião. Jesus sempre foi falar sobre o caminho, a verdade e a vida. O reino de Deus está próximo. Nós não podemos nos preocupar, não podemos apenas achar que ser cristão é aqueles que, que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque se a pessoa conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não carrega consigo as marcas de um cristão, ela corre o risco de não fazer nenhuma diferença ou não causar nenhum impacto na sociedade. Na verdade, corre o risco de se tornar uma pessoa chata, inconveniente e desagradável. E eu, como pastor da Cantareira, junto com a minha família, como pastor da Metodista Renovada, nós temos uma característica, que é a nossa marca. Nós somos cristãos, nós carregamos as marcas de Cristo, nós carregamos essa identidade junto conosco. E é interessante falar, por que que nesse tempo, por que que aqui foi a primeira vez que a, os discípulos de Jesus, ou os discípulos foram chamados de cristãos? Porque... É, você conhece então Jesus ele é, é levado aos céus ele é assunto aos céus, eu gosto dessa palavra você conhece então que ali eles ficaram, os discípulos foram instruídos por Jesus a esperarem pela, pelo, pelo Espírito Santo em Jerusalém você sabe que em Atos 2 então é, o Espírito Santo é, é, vem e enche ali os discípulos é, é, batiza o povo e você sabe então que a partir daí o livro de Atos é contando a história de como a igreja primitiva ou como a igreja que nós temos é vivido hoje, ela começou a se desenrolar, ela começou a se desenvolver. E o que me chama atenção aqui é porque esses, esses homens foram chamados de cristãos. Porque eles, a partir desse momento, lá no livro de Atos, desde o capítulo 1, quando Jesus começa a instruir os discípulos a respeito do que iria acontecer, quando vem o Pentecostes em Atos 2, então aqueles homens começam a andar como homens começam a andar como Jesus andava e começam a estabelecer um padrão de conduta, começam a estabelecer um padrão de vida, um padrão de palavra, um padrão de comportamento, um padrão de reuniões, um padrão de oração, um padrão de palavra, um padrão de doutrinas espirituais. E a partir então desse estabelecer da história da igreja primitiva, por conta dessas ações, por conta dessas atitudes, e nós estamos chamando hoje na nossa mensagem por causa dessas marcas, aqueles homens aqui em Atos 11, em Antioquia, pela primeira vez foram chamados cristãos. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Para sermos cristãos ou para andarmos como Cristo andou, nós precisamos carregar conosco algumas marcas. A palavra de Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, existe uma identidade do cristão, existe uma marca do cristão. E hoje eu quero falar com você sobre algumas delas. Algumas marcas do cristianismo genuíno, que precisam estar latentes, vivas, que precisam estar é, na nossa vida e que, e que precisam estar mudando quem nós somos e, mais do que isso, impactando as pessoas que estão à nossa volta. Então, a primeira marca de um cristão que eu queria falar com você hoje. Um cristão é aquele que adota como objetivo de vida o mesmo que Deus estabeleceu em sua palavra. Um cristão que carrega as marcas de Cristo é um cristão que é fiel à palavra de Deus. Você conhece uma expressão aqui no Brasil que a gente fala que é o jeitinho brasileiro. Tudo a gente tem um jeitinho brasileiro, tudo a gente faz tem um jeitinho, parece que a gente quer dar um jeitinho em tudo. E aí nascem então as famosas gambiarras, a gente quer fazer as coisas é, do nosso jeito, a gente quer dar uma solução alternativa para tudo. E o, o, o ruim disso... É que nós trazemos isso para a nossa realidade de fé, tentamos trazer isso para dentro da nossa vida, para dentro da nossa igreja, para a forma como nós somos igreja, para a forma como nós cultuamos ao Senhor. Nós somos quase que automaticamente criados é, nessa cultura do jeitinho, nessa cultura da gambiarra. Mas a marca de um cristão, querido, é ser fiel e obediente à palavra de Deus, aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. E a palavra de Deus, como nós falamos no domingo, no nosso culto, hora de crescer, a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Não existe meio termo, não existe jeitinho do cristão, não existe jeitinho brasileiro dentro da palavra de Deus, existe a palavra. Palavra de Deus. E uma das marcas do cristão é ser fiel à palavra, independente de. Muitas vezes nós precisamos entender, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso pra, mais para frente ainda nessa mensagem. Ser fiel à Palavra de Deus vai levar você a ter atitudes diferentes do que a maioria das pessoas tem. Então a primeira marca de um cristão é ser fiel à Palavra de Deus. Mesmo que a minha carne esteja querendo ir na direção errada, eu me mantenho firme e fiel na Palavra de Deus. Segunda marca de um cristão, estar disposto a pagar um preço pelo seu chamado. Não existe um cristianismo genuíno sem que o cristão que o carrega esteja disposto a pagar um preço por aquilo. A nossa vida, a nossa fé é uma vida de entrega, de sacrifício. Você sabe, e se você não sabe, vou falar agora, existem ah, pelo menos três conceitos do amor. Que primeiro, é o amor é... É, eros, que é aquele amor que é baseado no físico, que é baseado na carne. Daí vem a palavra erótico. Existe o amor filéu, que é o amor de irmão, aquele amor de, é, de entrega no sentido de me relacionar com meu amigo, de ser... de, de abençoar o meu próximo, de abençoar as pessoas que me cercam. Daí vem a palavra filantropia. Mas existe o amor bíblico, que é o amor ágape. E esse amor ágape é o amor sacrificial. É o amor que Jesus tem por nós, que Deus tem por nós, a ponto de enviar Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, fala aí na sua casa, a vida Eterno. Então nós estamos falando de que uma das, a segunda marca que nós vamos ver na nossa fé, no nosso cristianismo, é estarmos disposto, dispostos a pagar um preço pelo nosso chamado. Em nenhuma área da nossa vida nós vamos conseguir avançar sem esforço. Em nenhuma. E como é que nós imaginamos que vamos avançar em algum, na, na nossa vida é, cristã sem nos esforçarmos, sem pagarmos um preço por isso? Querido, às vezes... Nós não temos aquela vontade, aquele ânimo de orar, mas nós precisamos nos esforçar. Muitas vezes nós não temos a vontade de ligar para alguém, pastorear alguém, mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos nos posicionar para isso. Sabe o que eu vejo? Existe aqui uma questão quando a gente fala, por exemplo, do esforço, do sacrifício, de pagar um preço pelo nosso chamado, é que alguns cristãos pensam assim, não, isso é a responsabilidade do pastor, isso é a responsabilidade do líder de célula isso é a responsabilidade daquele que está cuidando de mim como discipulador. E eu vou começar a introduzir na nossa igreja muito essa palavra discipulado agora, para que você possa entender. Nós já vamos entrar por essa fase, implantamos as células e agora nós vamos começar a falar um pouco mais sobre discipulado. Então, alguns cristãos acham que é, o esforço, o preço a se pagar pelo chamado é de um grupo específico às vezes as pessoas olham para mim, para Adriana ou para os líderes de celo da nossa igreja e eles pensam assim, não, aqueles ali tem que me pastorear aqueles têm que me ligar, aqueles têm que correr, correr atrás de mim aqueles tem que saber se eu estou bem e aí acaba tirando de si ou, ou ab se abstendo do envolvimento com o chamado eu vou falar algo aqui muito sério para você Deus tem um chamado para todo mundo. A grande comissão de Mateus, do Evangelho de Mateus capítulo 28, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, ou oh, esse é Marcos 16, 15, mas ide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, isso é Mateus 28, eu quero que você entenda, isso não é para alguns, isso é para todos. Todos nós temos essa responsabilidade, todos nós temos esse compromisso, todos nós temos que nos mover nessa direção, todos nós temos que caminhar nessa direção. Pagar um preço, pagar um preço pelo Evangelho. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado pelo esforço, querido. Então não existe um cristianismo sem a marca de pagar um preço. Terceiro, um cristão genuíno carrega consigo a marca de de amor pela palavra de Deus. E aqui eu quero falar o seguinte, nem sempre, é, não é só ser fiel à palavra de Deus, é amar a palavra de Deus, é amar a Deus. Amar. Uma marca do cristão é o amor. Eu preciso amar a Deus, eu preciso amar a sua palavra e eu preciso amar o próximo. Eu preciso amar a mim mesmo, eu preciso amar o próximo, eu preciso amar os que não conhecem a Jesus, que estão perecendo sem salvação. Eu preciso amar os que são da minha fé, eu preciso amar a minha família, eu preciso expressar em ações o amor que eu tenho por Deus. Como que você demonstra o seu amor por Deus? Primeiro, fidelidade à sua palavra, fidelidade nos dízimos, nas ofertas, fidelidade no chamado, mas também, talvez mais importante de todos, você demonstra a sua fidelidade em amar a Deus, amando o seu próximo, agindo com amor pelo seu próximo. Quinto, quinta marca de um cristão, não confiar na força do braço. E agora a gente vai começar a falar um pouco mais pesado, hein? Não confiar na força do braço. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. A marca de um cristão é ser dependente de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco. Nós precisamos entender que nós não podemos confiar na força do nosso braço. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar no agir do Espírito Santo. Não é que você não tenha que fazer, não é que eu e você não tenhamos que nos esforçar, não é que eu e você, eu não estou sendo contraditório. Uma hora eu falo que eu tenho que me esforçar, outra hora eu falo que eu não posso confiar na força do meu braço. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. É, se esforçar não significa que você... Tem que fazer tudo por conta própria ou confiar na força do seu braço. Veja, Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando você faz coisas que você conquistou, a nossa tendência é falar a minha força, a minha inteligência, o meu braço e conquistaram essas coisas. E na verdade, o que nós temos que entender é que tudo que nós fazemos, e aqui é um princípio espiritual muito grande, tudo que nós fazemos tem que revelar a glória de Deus em nós. E não a nossa glória, não a nossa capacidade humana, mas a glória de Deus, a sua inteligência, a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de adquirir riquezas, a sua capacidade é, intelectual, a sua capacidade artística. Os seus dons, os seus talentos, eles têm um objetivo, é expressar a glória de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Então nós vamos parar de confiar no nosso próprio braço e começarmos a confiar em Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus ele está, quer agir na nossa vida para que nós, a começar em nós, possamos ver a sua glória e a sua majestade. A marca de um cristão não é caminhar na força do seu braço, mas caminhar na direção e, na, 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 e no fluir do Espírito. Nós não podemos trazer para nós essa, essa, essa responsabilidade ou é, trazer para nós a... a as glórias das conquistas que nós temos ao longo da nossa vida Nós estávamos ouvindo um testemunho agora, recentemente De uma menina, ela estava tá falando assim Olha, eu, eu vejo que tudo que tem acontecido na minha vida Eu achei tão linda essas palavras Ela falou assim Tudo que eu tenho visto acontecer na minha vida É resposta de Deus para mim É Deus dizendo assim Olha, não importa o quão capacitada você é Você ainda depende de mim Sou eu quem faço Sou eu quem opero na sua vida. O querer, o efetuar, não está na nossa mão, está nas mãos de Deus. Nós somos instrumentos para que o agir de Deus possa fluir por meio da nossa vida. Mas não somos nós. Nós vamos, mas nós vamos na direção do Espírito. Nós fazemos, mas fazemos na direção do Espírito. Nós agimos, mas agimos na direção do Espírito, não na força do nosso braço. Para que nós não venhamos a nos vangloriar, para que nós não venhamos tomar a glória para nós. Um cristão, ele não ajuda a Deus assim. Ah, eu vou... Deus, olha, eu estou aqui fazendo essa oração, estou entregando a conversão do meu marido nas tuas mãos, mas você quer ser a responsável. Aqui eu quero fazer um adendo à síndrome de super-homem. Cristãos que querem resolver tudo sozinho, na força do braço. E aí se cansam, se frustram e acabam trazendo a... culpando a Deus pelos seus fracassos e pelas suas... Frustrações. Ah, em, quarto, em quarto lugar, eu pulei um aqui, mas vou voltar. Um cristão, ele tem um coração de servo. Um cristão, ele traz consigo. Uma das marcas do cristão é ter um coração de servo, estar sempre disposto, ser sempre solícito. Sabe, é um cristão que fala, olha, deixa que eu te ajudo, vamos juntos, vamos fazer isso junto deixa que eu faço isso pra você, deixa que eu sirvo você nesse sentido. Gente, é tão lindo ver as pessoas com o um coração de servo, é tão lindo ver as pessoas servindo umas às outras, eu acho que... Não existe nada mais nobre do que o privilégio que nós temos de servir o nosso próximo. Nada mais nobre do que servir as pessoas que estão ao nosso lado, servir a nossa família, servir os nossos pastores, servir os nossos membros. Eu tenho a maior alegria como pastor, querido, de servir a igreja. Eu não estou pastoreando uma igreja junto com a Adriana, com o Benjamin. É para ser servido. Nós estamos pastoreando uma igreja para servir, para irmos juntos. Olha, quantas vezes eu vejo e eu vejo isso em você, eu estou falando para cantareira, vem para a Metodista Renovada, Serra da cantareira. Eu e Adriana, uma das coisas que nós mais nos alegramos com você é o seu coração de servo. Nessa área, eu não tenho dúvida que a nossa igreja tem caminhado muito bem com essa marca do cristianismo, de servir. Quantas vezes nós vemos pessoas que correm de carro para lá para buscar gente, correm de, é, vão de casa, fa, passam... É, Gastam combustível, vão muito mais longe do que deveriam para buscar alguém Para levar uma cesta, para orar com alguém Para instalar um aplicativo do, do, do Zoom para participar da célula Para levar uma cesta básica, para levar um presente Para levar a comunhão da célula, para trazer para a igreja Gente, isso é muito nobre Quantos de vocês já falaram assim Pastor, você quer que eu vou na sua casa? Você quer que eu vou aí te, é, 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 te buscar? Olha só como isso é nobre Teve uma terça-feira, 15 dias atrás, que o Espírito Santo se moveu em nosso favor de uma forma muito linda. Nós recebemos um jantar de, um dos, de uma família das, da Cantareira e recebemos no mesmo dia, na nossa casa, a sobremesa de uma outra família e as duas famílias nem combinaram nada. E eu vi o quão longe nós moramos da Cantareira, mas o coração dessas pessoas em nos servir. Mas nós também temos maior privilégio. De sair não sei quantas vezes por semana para ir para a Zona Norte, para pastorear, para visitar, para orar, para aconselhar, para abençoar. Por quê? Porque uma marca do cristão é o coração de servo. Em sexto lugar, um, a marca do cristão é não ter um coração independente. Na verdade, nós somos dependentes. Diga aí bem forte, eu sou dependente. Um cristão, ele anda na contramão do mundo. Enquanto o mundo hoje, mais do que nunca, isso aqui é muito louco. Porque o mundo hoje fala de independência. Eu sou dono do meu corpo, eu sou dono das minhas ideias, eu sou dono dos meus, dos meus go, do meu gosto, eu sou dono do que eu quero, eu sou dono daquilo que eu desejo, eu sou dono da, da, da minha filosofia, eu sou dono da minha forma de enxergar o mundo. Querido, isso, isso é totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. A Bíblia fala de dependência. Olha só que interessante, os homens mais bem sucedidos na Bíblia eram os homens que mais eram dependentes de Deus. Os homens mais bem sucedidos na Bíblia. E olha só que interessante, a grande maioria dos homens bem sucedidos na Bíblia ou a grande maioria dos heróis da fé eram homens bem sucedidos até socialmente. Reis, sacerdotes, homens de posses, homens de influência, mas esses homens, não importava o grau que eles tinham, esses homens ainda assim eles eram notáveis, não por conta da posição social, mas por conta da dependência. Veja, Jesus quando se deparou com aquele centurião, o homem de posição elevada, dentro do contexto da época, aquele homem não foi reconhecido pela sua posição dentro do exército, não foi reconhecido pela sua posição social, ele foi reconhecido pela sua dependência. Nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Está aqui comigo, está conseguindo viajar comigo nessa palavra, as marcas do cristão. Então, Preste atenção nisso, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, nós precisamos ter um coração dependente de Deus a minha vida não é minha, o meu corpo não é meu, tudo que eu tenho é de Deus eu sou dependente de Deus em todas as áreas da minha vida eu dependo de Deus na minha família eu dependo de Deus no meu casamento, eu dependo de Deus na criação do meu filho, eu dependo de Deus na pastoreio da igreja, eu dependo de Deus é, no discipular pessoas eu dependo de Deus é, na minha vida financeira, eu dependo de Deus na conquista dos meus sonhos, um cristão está um cristão que carrega as, um cristão genuíno, alguém que carrega Regas as marcas de Cristo, está longe de viver a independência, ao contrário, quanto mais eu estou próximo de Deus, mais eu entendo o quão dependente eu sou dele. Temos que ser dependentes de Deus, nós temos que ser dependentes até mesmo dos nossos líderes, dos nossos pastores, querido, quem seria eu se não fosse a vida do meu pastor, do apóstolo Joel, da Sandra? Nós somos dependentes de, daquilo que Deus está fazendo na vida deles também. Eu sou dependente dos meus irmãos. Querido, o que seria de nós de, na construção da igreja se não fosse você? Nós estamos trabalhando juntos para edificar essa obra. Não é uma obra minha. Não é uma obra... É, é de Deus. E nós somos participantes dessa obra. Ou seja, eu dependo de Deus, dependo da minha liderança, mas eu também dependo dos meus irmãos. Eu conto com você. Nós precisamos entender que o, o líder independente ou o cristão independente é aquele que não pactua com os demais. Uma pessoa independente que não carrega as marcas de Cristo, ela tende a andar no isolamento, ela tende a querer fazer tudo sozinha, ela tende a querer ter a opinião própria dela. Gente, como eu oro a Deus para que isso não se torne realidade na minha vida? Já sofri muito com isso. Contei um pouco do meu Testemunho do Domingo na, na Palavra. Se você não ouviu mais uma vez, está aqui no YouTube, mas também nos nossos podcasts. Eu falei um pouco de como eu era. Essa pessoa difícil de lidar, uma das coisas que eu tinha como marca era independência. Hoje eu entendo que para ter a marca de Cristo em mim eu preciso ser dependente. E uma das coisas, só para encerrar esse tópico, nós já estamos encerrando. Uma pessoa independente, ela tende a ser orgulhosa. E o orgulho precede a ruína, mas o coração humilde, ele encontra favor em Deus. Consegue viajar aqui comigo nessa palavra? Em sétimo lugar, eu acho que é sétimo, já me perdi aqui na conta. Um líder, ou, ou líder, oh, desculpa, um cristão, ele carrega a, a marca de amar pessoas. Nós já falamos sobre isso. O foco de atenção de alguém que carrega a marca de Jesus o que tem as marcas de Cristo, é alguém que ama pessoas. Ama pessoas. Uma das coisas que eu sempre carreguei comigo, e sempre pedi a Deus, Deus me ajude a amar pessoas. Sabe qual foi o meu maior desafio no período que eu passei é, as minhas crises emocionais, a, a, a beira de uma, uma depressão, o meu maior, minha meu maior tristeza é que eu deixei de amar pessoas. E um cristão genuíno, alguém que carrega a marca de Jesus, não pode é, não amar. Eu preciso amar. E quando eu passei mal, meu ministério passou por um problema muito é, passou por um desafio muito grande. Uma das coisas que eu perdi foi a capacidade de amar. Eu não tinha mais prazer em estar com pessoas, eu não tinha mais prazer em servir pessoas, eu não tinha mais prazer em amar pessoas, em servir pessoas. E graças a Deus, Deus está restituindo e restituiu isso na minha vida, no meu ministério, porque amar pessoas é a marca de um cristão. Pessoas que amam mais o carro, um animal de estimação e não amam pessoas, são pessoas que não carregam a marca de Cristo. E em oitavo lugar, cristãos, pessoas que carregam a marca de Cristo, elas não ficam presas ao passado, a amarguras e ao ressentimento. Pessoas que carregam a marca de Cristo, elas não ficam presas ao passado, elas não ficam presas a amarguras, elas não ficam presas a ressentimentos. Pelo contrário, pessoas que carregam a marca de Jesus, que são chamados de cristãos, eles vivem em novidade de vida. Nós vivemos em novidade de vida. Nós deixamos para trás as coisas do passado e vivemos em novidade de vida. Escute o que o que o pastor está dizendo para você um cristão que carrega a marca de Cristo não fica preso às marcas do passado às mágoas do passado como o apóstolo tem ministrado na sede nós superamos, nós vencemos os desafios que nos são propostos então, se você tem algo no seu passado, alguma amargura, alguma raiz de ressentimento, procure consertar isso. Procure quem te feriu ou quem você feriu e peça perdão. Libere perdão, vive em novidade de vida. E por último, um cristão, ele caminha na contramão do mundo. Sabe por que aqueles homens foram chamados de cristãos lá em Antioquia, como nós lemos em Atos 11, e pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos? Porque a conduta de vida, essas marcas que eu acabei de ministrar para você, essas marcas, elas vão totalmente na contramão do que o mundo diz. O mundo não fala de servir, o mundo fala de ser servido, o mundo não fala de amar, fala de ser amado. O mundo está cada vez mais individualista, egoísta, o mundo tá falando cada vez mais de independência. E nós estamos em uma contramão do sistema, lembra? Nós temos três inimigos. O diabo, o mundo e a nossa carne. E todos esses três inimigos, eles nos conduzem a ir numa direção que todo mundo está indo. Mas Cristo, a sua palavra, a palavra de Deus nos conduz para um caminho totalmente diferente. Nós, alguém que carrega a marca de Cristo automaticamente anda na contramão do mundo. E aqui talvez seja a maior prova se você tem ou não tem as marcas de Cristo. E se não tem, você vai começar a ter depois dessa mensagem em nome de Jesus. Se você é muito mais parecido com seus amigos não cristãos do que com a palavra de Deus ou com os irmãos da igreja que congregam na mesma igreja que você, talvez signifique que você precisa aprimorar e trazer para você as marcas de Cristo, as marcas de um cristão. Se as suas atitudes e as suas palavras se assemelham muito mais com o mundo do que com a palavra e com o reino de Deus, então você ainda não trouxe ou nós ainda não trouxemos para nós as marcas de Cristo e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos andar na contramão do mundo Nós precisamos ser uma geração de Josué e Caleb Homens e mulheres que andam na contramão Quando, quando é, aqueles espias foram enviados para ver a terra Todos os outros, a não ser Josué e Caleb Enxergaram aquilo como se fosse algo impossível Gigantes, é muito difícil Mas os Josué e Caleb chegaram com a resposta Vamos possuir a terra é uma visão completamente na contramão do que a maioria. Veja, quando nós estamos fazendo o que a maioria faz, talvez algo esteja errado. Nós vamos entender que nós precisamos caminhar não na mesma direção do mundo, mas na contramão do mundo. Nós precisamos andar não por vista, mas nós precisamos andar por fé. Nós precisamos andar sempre na direção do Espírito Santo de Deus, da Palavra de Deus, mas também da nossa liderança. A mensagem que eu ministrei para você hoje é... As marcas de um cristão. E eu sei que você é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Que esta quinta online, que essa palavra possa ter alcançado o teu coração. E se você ainda não tem essas, essas práticas na sua vida, que você ouça essa mensagem, assista essa mensagem, ouça essa mensagem, quantas vezes for necessário, até que essa verdade e outras que eu nem mencionei aqui, se tornem uma realidade na sua vida. Eu quero te abençoar. Eu quero declarar a vida e a vitória do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você pode, se coloque de pé aí na sua casa. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos viver e ter essas marcas de Cristo em nós, que possamos ter essas marcas do cristianismo latentes, visíveis na nossa vida, que possamos, Pai amado, caminhar como Cristo caminhou e assim como lá em Atos capítulo 11, possamos ser chamados de cristãos por todos aqueles que olharem para nós. Eu, como pastor, abençoo a Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Todos aqueles que estão conosco nesta Quinta Online, nessa transmissão ao vivo, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida.